0: Politiikkaradio.
1: Politiikka radio. Liittyminen ei ole ketään vastaan, eikä se ole nolla summa peliä. Suomen turvallisuuden lisääminen ei ole keneltäkään pois. Ulkopolitiikan johdon, presidentin ja pääministerin NATO-ratkaisu on selvä. Tämä on politiikka radio Minä olen tapio opajunen. Politiikka radio. Pitkään on arvuteltu presidentin NATO-ajattelua. Oikeastaan voisi sanoa, että niin kauan kuin presidentti Niinistö on ollut presidenttinä. Nyt se on selville. Tervetuloa Politiikka-radioon. Helsingin yliopiston professori Juhana Aunesluomari. Kiitos, kiitos. Tota, tota. Voisi sanoa, että oikeastaan sanan varsinaisessa merkityksessä, että historiallisia päiviä ja viikkoja
0: eletään. Kyllä, näin on. Ja tämä päivä tietenkin on tällainen kun symbolinen kun vir, virstanpylväs, jossa, jossa tuodaan nämä kannat, kannat julki. Toki, toki asia on ollut liikkeellä jo pitkään ja tämä, on, tämä päiväkin on vain yksi osa tätä pidempää jatkumaan, mutta varmaan tulevissa historioppikirjoissa tämä päivä mainitaan. J.V. Nelmanin päivä, suomalaisuuden päivä myös, lisää symboliikkaa. Kyllä, ja liputuspäivä. Saa nähdä, mitä liputetaan sitten tulevina vuosina.
1: Mm. Presidentti Niinistön ja pääministeri Marinin tiedote tänään. Se on iso uutinen. Se on iso uutinen myös kansainvälisesti. Siinä luki, että NATO-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. NATOn jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa. Suomen on ensitilassa haettava NATOn jäseneksi. Tämä on erittäin selvä, mutta myös aiemmin kuulumatonta tekstiä Suomen ulkopolitiikan
0: johdolta. Kyllä, Ö, kyllä on, on ja eilinen esiintyminen presidentiltä Boris Johnsonin kanssa myös oli, oli jo niin osa tätä uutta erittäin suoraa kielenkäyttöä, tai on niin lyhyt, se tänä aamupäiväinen Ilmoitus on, on niin hyvin lyhyt, todella napakka. Ää, mutta siinä näkyy ehkä sellainen yksi kun Suomen ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan yksi perinne on se, että silloin kun käänteet tapahtuu, niin ne kyllä tapahtuu aika nopeasti. Niitä saatetaan odottaa aika pitkään. On vähän odota ja katso ää, politiikkaa, joita on odotettu aikaisemmin. Mutta esimerkiksi kylmän sodan päättyessä, kun Mauno Koivisto pisti toimeksi ja irrotti Suomen niistä, niin kylmän sodan ja neuvostoliiton ajan rajoitteista, niin siinä liikuttiin nopeasti ja aika lakonisilla nopeilla äh, tällaisilla, äh, sanamuodoilla edettiin. Et, et sikäli tämä tapailla tässä toimitaan aika nopeasti, napakasti, äh, niin on, ei ole ihan niin kuin tavatonta tällaisessa pidemmässä historiallisessa katsomassa. Mutta tässä niin kuin nyt viimeiset 30 vuotta äh, ollessa Suomen Venäjän suhteessahan nyt on kyllä todella. Suuri muutos, ja se ei ole pelkästään tämä asiallinen muutos, että mennään NATOon, vaan myös tämä kielenkäyttö mm. se on aika kautta.
1: Joo, tästä voisi tietysti miettiä, että mitä, onko tässä jotain to- todella perisuomalaista tällaisessa toimintatavassa, mutta tämä NATO-kanta, se todellakin julkaistiin tiedotteella, mutta aivan kuten sanoit, niin tiedotustilaisuudessa pääministeri Boris Johnsonin kanssa Niinistö kuvasi tätä Suomen ulkopolitiikan ajattelun muutosta laajemmin. Totesi näin, että Suomen turvallisuuden lisääminen ei ole keneltäkään pois, se ei ole ketään vastaan, eikä nollasumma peliä. Ja että te aiheutitte tämän itse, katsokaa peiliin, viitaten suoraan Venäjän toimiin. Tällaista viestiä ei kyllä Suomen ulkopolitiikan johdolta ole kuultu.
0: Ei, ei ole. Tämä on, tämä on kyllä ä, uutta. Ei aivan odottamatonta, ottaen huomioon, miten tasavallan presidentti on sitten tämän ä, Venäjän hyökkäyksen käynnistyttyä helmikuussa luonnehditti tilannetta. Mutta se on alleviivaa nyt tätä viestiä. Sitä ei, tätä, ei, tätä pilleriä ei sokeroida. Nyt toki täytyy huomata se, että tuossa toi ää, just ajatus siitä, että, että kysymys ei ole nollasma-pelistä ja tällaisen turvallisuusdilemman mukaisesta toiminnasta, jossa tämä välttämättä niin aiheuttaisi jotain negatiivista – täällä niin Pohjois-Euroopassa, niin, niin se, on, se on, toki on, on tärkeä painotus tuossa, mutta siinä on se kaksi puolta. Siinä on se, se vakuuttelu ää, ja sitten on tämä sit tiukemman asenteen näyttäminen. Se on vähän niin kuin, siinä on vähän niin kuin kilpia miekkaa – ja sillä yhtä aikaa. Mm. Tota, no Suomen ja Venäjän
1: välillä on sotainen historia, vaikeita vaiheita. Niin mihin Juhana tota, vertaa tätä lausuntoa? tai tätä tilannetta.
0: Vertautuuko se mihinkään suoraan? No ei, se, ei sitä oikein, oikein pysty vertaamaan, se konteksti esimerkiksi toisen maailmansodan aikana ja sitä ennen on ollut niin erilainen kuitenkin, ja Suomen ja, neuvostieto- ja suhteet, Suomen-Venäjän suhteet on ollut niin, kuin niin eri, erilaisia, että mä en tätä niin kytkisi osaksi mitään tällaista sinänsä mitään tämmöistä niin pidempää, pidempää jatkoa. Suomen-Venäjän suhteessa ja Suomen Neuvostoliiton suhteessa on aina ollut kaksi puolta kuitenkin, on ollut se on ollut se, nämä vanhat uhkakuvat ja se, miten ne on ää, sitten palanneet. Ja sitten on toisaalta se kanssakäymisen ja yhteisymmärryksenkin ja, ja sellaisen niin kuin, toimeentulon. Ja rinnakkainen niin rinnakkainelon niin kuin, perinne. Et nämä kaksi, kaksi on aina, aina kuitenkin läsnä. Mutta mä mä hirveän vaikea tätä laittaa osaksi jotain. Enkä viitsis sokeltaa laittaa sitä osaksi jotain semmoista varhaisempaa vaihetta, jossa Suomen Venäjän tai Suomen Neuvostoliiton suhteet on olleet hyvin ongelmalliset niin kuin ne oli vuoteen 1944 asti.
1: Mm. Joo, tämä konteksti, tämä on, tämä on kiinnostava siis nimenomaan verrata näitä Putinin vaatimuksia. Putinhan on vaatinut, vaati vuoden lopussa, että Naton laajeneminen koskisi myös Suomea ja Ruotsia, ja niin on sitä usean otteeseen julkisuudessa arvioinut, että, 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 että siinä astuttiin liian pitkälle. Kysymys siitä, että Suomi on sotilallisten liittoutumaton, se on ollut Suomen oma ratkaisu, samoin kuin se on ollut Ruotsin oma ratkaisu olla sotilaallisesti liittoutumaton tai, tai sotilasliiton ulkopuolella, jos siihen tarkkoja ollaan. Tota, mutta tämä on iso askel, kun astutaan sille vyöhykkeelle, että ruvetaan rajoittamaan suvereeniä päätösvaltaa. Ja tuo tapahtui tuolloin, tuossa NATO-vaatimuksessa, jo 24. helmikuuta oikeastaan Tämä koko konteksti muuttuu sitten avoimeksi, pidäkkeettömäksi sodankäynniksi, suora, voi sanoa, Ukrainassa.
0: Tämä niin tärkeää tosiaan on huomata se, että tässä niin Suomen NATO-päätöksessä ja tässä kehityksessä niin on, on tämä niin välitön tausta ja tämä välitön tilanne, joka on tämä Ukrainan sota. Ja Venäjän käynnistämät, kiihdyttämät sotatoimet Ukrainassa nyt helmikuun 24. päivän, päivän jälkeen. Sitten on toinen taso, joka on sellainen, ei niin mikään välttämättä hirveän pitkän aikavälin taso, vaan sellainen pidemmän aikavälin taso, jossa puhutaan nyt kuukausista tai ehkä vuosista. Ehkä voi ajatella tämän kuluneen vuosikymmenen kehityksestä Venäjällä ja Venäjän suhteessa muuhun maailmaan, erityisesti Eurooppaan. Läntisiin maihin ja tässä ne, kun Venäjän puheet on kaiken aikaa koventuneet ja siinä saavutettiin just nyt joulukuussa jokin sellainen käännekohta, jossa Venäjäkin tuli ää, kun joidenkin rajojen yli. Vaatiessaan tämän eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen perusteiden muuttamisesta, joka sitten on, on aika niin suora viittaus myös tällaisten läntisen naapurimaan, kuten Suomen niin asemaan ja niihin vaatimuksiin, joita on sitten sellaisten maiden Suomi-Ruotsi, jotka ei ole NATO-jäseniä, niin niiden niin t- toimintatilaan rajoittamiseksi, oli se sitten suoraa puhetta tai epäsuorasti johdettavissa näistä Putinin puheesta. Eli tässä on nämä puheet ja sitten on nämä teot. Hmm. Ja kun, ne, kun ne molemmat yhdistetään, niin saadaan tämä saadaan tämä yhdistelmä. Monet, monet kansainväliset tarkkailijat itseltäni on kysynyt sitä, että, että, että miksi tämä menee näin nopeasti. Itse on sanonut, että tässä on kaksi, kaksi aikatasoa. On tämä ukraina sota ja sitten on se, mitä on tapahtunut sitä ennen, jossa saavutettiin jonkinlainen kulminaatiopiste. Että jos Venäjän puheet olisivat toisenlaisia viime vuoden lopussa, tai tämänkin vuoden puolella, niin en tiedä, että oltaisiko ihan, ihan täsmälleen samassa tilanteessa, missä nyt ollaan. Mm, tämä onkin
1: kiinnostava kysymys ja, ja kysymys tästä äh, Suomen äh, suvereniteetin rajoittamis. Pyrkimyksistä. Mehän tiedetään se poliittisesta historiasta, että, että Neuvostoliitto ja Venäjä on rajoittanut Suomen suvereniteettia aikaisemmin. Mutta miten tämä vertautuu tuohon laajempaan kysymykseen tässä suvereniteetin rajoittamisesta, se mitä juuri nyt tapahtuu, ja jonka perusteella Suomi nyt perustelee hakemansa sotilasliiton jäseneksi? Siis monet ihmiset varmasti
0: pelkää sitä, että tämä konflikti eskaloituu jotenkin hallitsemattomasti niin, että Suomi tulee siihen mukaan, että on tämmöinen välitön turvan turvan tarve, mutta sitten varmasti ehkä poliittisella tasolla nähdään tämä rakenteellisena juuri näin, että että kysymys on siitä, kuinka pitkälle Suomen kaltainen maa voi ohjata omaa omaa paikkaansa ja suvereenisti toimia kansalliseen. Järjestelmän osana. Ja tähän Suomessa on, tämä on tää historia, historiallinen muisti on kuitenkin riittävän lähellä, se neuvostoliiton aika on riittävän lähellä monille suomalaisille, pikkasen vanhemman sukupolven suomalaisille ja poliittisille toimijoille, että he muistavat sen, minkälaista oli silloin, kun neuvostoliitto rajoitti Suomen toimintatilaa, toimintatilaa ja toimintamahdollisuuksia. Mm. Ja, ja, ja tätä taustaa vasteen sitten nämä. Putinin puheet kuulostaa uhkaavilta. Nuoremmat täällä eivät välttämättä näe tätä asiaa ihan samalla tavoin. Tässä voi olla tällainen sukupolvienkin välinen ero, mutta heille saattaa sitten riittää pelkästään ne kauheudet, joita näkyy Ukrainasta, ja se huoli siitä Venäjän toiminnan ennakoimattomuudesta ja siitä, että jos se pystyy tuohon, niin mihin kaikkeen muuhun se pystyy. Tässä saattaa olla sitten vähän eri puolilla poliittista kenttää eri ihmisten keskuudessa, oli niin vähän erilaisia yhdistelmien tekijöistä, mutta itse niin näitä kuitenkin jakaisin just tällä tavoin tähän Ukrainaan välittömän tilanteeseen ja sitten tähän kehitykseen, joka on ollut jotenkin niin paha entistä sitä, sitä tätä helmikuun hyökkäystä ennen.
1: Mm, ja tuota, äh, kuvia Butsasta on turha vähätellä myöskään, jos miettii tätä suomalaista mielenmaisemaa ja siinä tapahtunutta muutosta, johon myös valtiojohto nojaa
0: tässä päätöksessä. Eli jos katsotaan taaksepäin nyt reilu kaksi kuukautta, niin, niin mitään ei ole tapahtunut Ukrainassa sellaista, joka olisi jotenkin saanut tämän dynamiikan menemään toiseen suuntaan päinvastoin. Sehän on vain korostanut tätä, tätä ratkaisua ja lisännyt, lisännyt sen kannatusta, NATO-jäsenyön kannatusta täällä ja jopa saattanut tehdä niin, että se ajateltu aikaikkunakin on kaiken aikaa on niin kuin lyhentynyt. Että jos mennään taaksepäin tuonne helmimaiskuun vaihteeseen, niin, niin, niin jos, jos silloin olisi tiedetty, että jo nyt ollaan näin pitkällä, niin olisi saattanut olla vähän se, että kappas vaan, että kylläpä on menty nopeasti.
1: Mm. No, tämä historia on kiinnostavaa, niin, niin kysypä siitä nyt vielä, että kuten tiedetään, niin sodan jälkeenä Neuvostoliitto vaati Suomen valtiojohdolta vaatimuksia, esitti vaatimuksia ja joiden alla presidentti Paasikivi teki, teki silloin omat sodanjälkeiset ratkaisunsa. Niin, niin tuota, miten vertaisit tätä tilannetta, jossa Paasikivi aikoinaan 40-luvulla teki ratkaisunsa siihen, kun Niinistö nyt presidenttinä ja laajempi ulkopolitiikan johto Suomessa
0: tekee tämän ratkaisun? Siis yhteistä molemmille on nyt se, että heidän johdollaan tapahtui radikaalikäänne ja siinä on nyt Niinistölle ehkä se helpottava tekijä, että siellä on aika laaja kansalaismielipide ää, nyt todennettu, joka on valmis tähän. Ja hyvin laaja poliittinen konsensus myös näkyy olevan niin kuin, poliittisten puolueiden tai meidän niin kuin, poliittisen eliitin piirissä. Et jo aikaisemmin ehkä tämmöisessä turvallisuuspoliittisessa eliitissa on saattanut olla enemmän tätä NATO-jäsenysmyönteisyyttä kuin, kuin muuten. Ja, ja Paasikivi joutui tekemään kanssa tällaisen, ison käännöksen, mutta hänellä ei suinkaan ollut ihan niin helppo se tilanne ää, niin sisäisesti. Et kesti jonkin aikaa ennen kuin suomalaiset oikeasti silloin toisen maailmansodan jälkeen, ää, jatkosodan jälkeen 1940-luvulla ja 1950-luvulla kun, niin lähtivät oikeasti mukaan siihen, ymmärsivät sen, sen Paasikiven politiikan peruslogiikan. Että siihen tultiin mukaan, mutta se ei ollut ihan kivuton prosessi. Ei YA-sopimustakaan. 1998 saatu eduskunnasta läpi ihan, ilman, ihan ilman aika aktiivista paimentamista. Mm. Eli Eli tässä on niin mole, iso muutos, molemmat ohjaa isoa muutosta, ää, mutta niin on ollaan tämmöinen myötätuuli nyt takanaan, joka, on, joka ehkä on, on se merkittävä ero näissä tilanteissa, joita nämä kaksi presidentti on kohdannut tai vähän pääministerinä, pääsekin valmuksia myöhemmin presidenttiä.
1: Mm. Ja siinä, missä 40-luvulla ää, päätös liittyy siis yua sopimuksen solmimiseen ja, ja, ja myös toisaalta tämän länsiavun, marshall siitä luopumiseen Suomen osalta, niin yhtä lailla tässä tapauksessa nyt tehdään tätä orientaatiota
0: nimenomaan länteen. Kyllä, kyllä. Ja ja tässä Paasikivikin joutui vastakkain oman hallituksensa kanssa siitä, että kuinka paljon voidaan voidaan mennä mukaan näihin läntisiin yhteistyöhankkeisiin 1940-luvulla. Siinä sisäpoliittinen tilanne on ollut rikkonaisempi ja se on vaatinut sellaista aika aika vahvaa, jyräävääkin niin johtamista silloin toisen maailman jälkeen. Ja nyt ei olla kyllä ihan samanlaisessa tilanteessa.
1: Radio. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Helsingin yliopiston professori Juhana Audesluoma. Ja meillä on nyt pöydällä, voi sanoa, että käänteen tekevä tiedote, tiedote Marinin, pääministeri Marinin ja presidentti Niinistön NATO-kannasta jossa todetaan, että toivomme, että tämän ratkaisun tekemisen vielä edellyttämät kansalliset askeleet otetaan lähipäivinä ripeästi, ja tämä ratkaisu on siis Suomen hakeutuminen puolustusliitto Naton jäseneksi. Tuota noin, tämä Britannian pääministeri Boris Johnson kävi eilen vieraalla Suomessa, ja hän käytti tiedotustilaisuudessa usean otteeseen sanaa Pivotal. Eli tämä tarkoittaa käänteentekevää tai, tai ratkaisevaa ja viittasi tällaisiin Suomen NATO-ratkaisuun sekä Britannian ja Suomen kahdenväliseen sopimukseen. Niin, niin, niin miten arvioit tätä kokonaisuutta? Onko se käänteentekevä ratkaiseva, kuten Britannian pääministeri antaa ymmärtää?
0: No on tässä tietenkin tämä iso periaatteellinen ää, käänne ja se, että ollaan NATO-jäsenenä, niin on iso. Sinä ei, silloin on iso vaikutus ja se on aika merkittävä asia. Katsotaan nyt vaikka Ukrainaa, Ukraina, että onko maa Natossa vai ei. Vaikka tehdään kiinteitä yhteistyötä, niin kuin Suomi on tehnyt ja, ja sitä reittiä mennään, niin on menty pidemmälle ja pidemmälle ja pidemmälle. On sitten luotu lisää kahdenvälisiä suhteita Yhdysvaltoihin tai ollaan mukana edellisissä ryhmittymissä Pohjoismaissa, Britannian ja, sen, ja muiden kumppanien maiden kanssa. Niin, niin sillä on, iso, se on iso, iso ratkaisu se, että ollaanko siinä siinä varsinaisessa niin NATO-pöydän ääressä, niin ne yhteiset ja muiden velvoitteiden piirissä, mitä, mitä se liitto tuo. Ja nyt on mielenkiintoinen tilanne silleen, että me nähdään Britannian pääministeri täällä just tällä hetkellä, eikä joku toinen. Ja siinä sitä voi ajatella silleen, että niin jo kylmän sodan päättymisestä alkaen, siis 30 vuotta sitten – niin Britannia on halunnut, että Suomi liittyy NATO. Se on, se on niin tiedossa niin nykytutkimuksen valossa, että jos oli yhdessä luun alussa, kun Suomessa valittiin pohtia EU-jäsenyyttä, niin, niin Britannia sitä aika vahvasti, että, että, että Britannia haluaisi, että Suomi liittyisi NATOn jäseneksi. Ja silloin niin tämän John Majorin hallituksen aikana mm. tämä on ollut hyvin tiedossa. Ja sitten aika systemaattisesti sitä on pidetty Britannian puolelta, aina on välillä muistuteltu, että, että olisi tervetulleita! kyllä liittymään nato jäsenen Ja Britannia on kuitenkin niin kuin se Euroopan vahvin NATO-maa. Sotilaallisesti, mutta myös, myös siinä NATO-kontekstissa poliittisesti, koska Ranskalla on ollut kuitenkin aina pikkasen erilainen asetelma tässä tilanteessa. Eli silloin tällä Britannialla on niin kuin isompi vaikutus kuin näillä muilla eurooppalaisilla NATO-mailla. Ja ja nyt sitten ikään kuin tämä, tämä on pivotal Suomen kannalta, mutta se on myös pivotal niin Britannian tavoitteen kannalta. Britannia on 30 vuotta halunnut saada Suomen NATO ja nyt se saa sen. Mm. Mitä tuota, äh, laajemmin, niin, niin miten arvioit tuota Britannian nimenomaan ajattelua Suomen suunnalla? No tässä on Britannialla tämmöinen niin pysyvämpi kiinnostus ollut aina tänne Pohjois-Eurooppaan, ihan NATOn perustamisesta alkaen. Tämä Norja, Tanska. Äh, on on olleet hyvin läheisiä. Ne on naapurimaita käytännössä. Britannia osa, ja Pohjoismaat on osa Britannian tätä omaa omaa välitöntä puolustusta, jos jos uhkakuva on se, että Venäjä on siellä toisella puolella vastustajana ja pääuhkakuvana. Eli Britit on olleet aina kiinnostuneita – tästä pohjoisesta ja jopa niin, että Yhdysvallatkin joskus ajatellut, että Britannialla on hyvä, että silloin on tällainen vähän eteen työnnetty rooli täällä, täällä pohjoisessa. On se siis sotilaallisesti tai, tai poliittisesti. ja Nyt kun Britannia lähti EUsta Brexitin kautta, niin sehän vahingoitti käytännössä Britannian suhteita pohjoismaihin. Se on ihan sitä on turha, turha kiistä, eikä edes britit sitä itsekään kiistä. Tunnustan, mm. että kyllä suhteet vahingoittuivat aika pahasti silloin, kun Britannia lähti, lähti EU-sta, koska pohjois Britannia oli ollut, ollut keskeinen, tärkeä isompi jäsenmaa ja, ja kumppani. Ja nyt tässä sitten Britannia ikään kuin aktivoi tätä Eurooppa-politiikkaa taas uudelleen. Ja nyt NATO toimii siinä väylänä, jossa Britannia sitten pystyy myös sitä niin kuin omaa rooliaan, se eurooppalaista rooliaan korostamaan ja tuomaan, tuomaan sen oman niin kuin puolustuksen sen rooli. mutta myös semmoisen ajatuksen siitä, että nyt toimitaan niin hallitusten välillä, että, että ei ole ylikansallista Koko se ajatus siitä, että minkälaista eurooppalaisen yhteistyön pitäisi olla, niin sitähän NATO edustaa juuri, juuri Briteille. Ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin UK is back tilanne, jossa nyt on taas pöytä, jossa Pohjoismaat kykenevät olemaan yhteistyössä Britannian kanssa, ja Britannia erityisesti pystyy vaikuttamaan myös sitten Pohjoismaihin, jotka ovat EU-jäseniä, ja kun EU- ja Britannian suhteet ovat edelleen hyvin vaikeat, niin niin eilen nähtiin Boris Johnson, joka haki kyllä liittolaisia, ei pelkästään Naton sisälle, vaan myös tähän Britannian Eurooppa-suhteeseen, jossa nyt on sitten näitä Pohjoismaita hyvillä mielin taas Britannian kumppaneina, vaikka Brexit-vahingoittikin ja toi pahaa mieltä, niin nyt Tämä
1: ei ole ehkä Global Britain, mutta tämä on Britain in Nordic. Oh, on niin kuin
0: Nordic Britain tällainen, tai niin kuin Nordic Plus, tämmöinen jonkinlainen konstellaatio ja, ja, ja kestää kyllä pitkään ennen kuin Ranska tai Saksa pystyy nyt haastamaan tätä asemaa, jota Britannia kovaa vauhtia on muodostamassa täällä vanhojen EU-kumppaneidensa.
1: Tuota, no, Suomellehan tämä tietysti aiheuttaa vaikean tilanteen nyt, kun haetaan NATO-jäsenyyttä, puhutaan tästä harmaasta ajasta. NATOllahan ei ole minkäänlaista virallista turvatakuu menettelyä jäsenyyskäsittelyn ajaksi. Mutta tuota, eilenhän saatiin uutinen sopimuksesta Britannian kanssa. Tämä on tavallaan ehkä, tai voit arvioida sitten, että onko tämä tällaista suurinta ö, turvaapua, mitä Suomi tässä tilanteessa voi saada. Siis hän ei ole siis ö, valtiosopimus, se on poliittinen julistus. Mutta ja sit jos ajatellaan laajemmin, niin kyllähän nämä soverain ja niin nehän päätetään loppupeleissä kuitenkin aina poliittisesti. Niin miten sä arvioit tätä takuuta, minkä Suomi nyt Britannialta
0: saa tähän harmaan ajan ajaksi? Tämä on järeä. Takuu. Tämä ei ole pelkkää puhetta. Britannian poliittisessa järjestelmässä pääministerillä on hyvin paljon valtaa ulko- sellaista että Hän kykenee toimeenpanemaan Britannian etuja varsin laajoilla valtaoikeuksilla. Kaikkia asioita ei tarvitse käyttää siellä parlamentin kautta, tämän tyyppisissä asioissa. Jos Britannian pääministerin nimi on tuollaisessa paperissa, niin se on hyvin, niin kuin, se on hyvin järeä. Ja se kieli, mitä siinä käytettiin, puhuttiin sotilaallisesta avusta, niin, niin tämä on hyvin merkittävä. Tämä signaali on niin kuin, hyvin vahva. Että se on, että vaikka se ei ole kansainvälisesti sitova, niin se saattaa olla kyllä, kyllä niin kuin, jopa merkittävämpi, koska siinä on nyt takana kuitenkin niin Britannian poliittinen tahto ja arvovalta. Eli sen potentiaalinen käytännöllinen merkitys on suuri ja sen tällainen signaalivaikutus on myös, on myös suuri.
1: Mm. Eli, eli laajin mahdollinen poliittinen valta tämän turvallisuuslupauksen ei-turvatakuun, joka olisi sitten taas jonkinnäköinen äh, sopimuksellinen menettely takana. Ja tämähän tota, tässä tuhteessa siis Johnsonin
0: valtahan, se on suurempi kuin yhdysvaltain presidentin valta periaatteessa? Kyllä, että Britanniassa pääministerillä tällaisissa asioissa on, on hyvin laajat, laajat valtaoikeudet. Britannia niin kirjoittamaton perustuslaki ja valtiosääntö antaa, antaa siellä pääministerille niin hyvin laajat valtaoikeudet. Ja, ja senpä takia täytyy muistaa, että, että, että tämä on, tällainen pääministeri kautta tuleva asia on. On tosi iso asia. Miten arvioit sitten tätä
1: Yhdysvallat puolta? Minkälainen ikään kuin mies tai nainen Yhdysvallat on tässä harmaan ajan aikana? Suomelle ja Ruotsille
0: myös. Kyllä kyllä siellä se on on taustalla taustalla ja ja nythän on olemassa näitä hiljattain tämän Ukrainan sodan alussa jo vahvistettuja yhteisymmärryksiä ja signaaleja siitä, että Yhdysvallat tukee voimakkaasti Suomen ja Ruotsin puolustuskykyä. Ja, ja toki sitten Yhdysvallat on Britannian takana, takana myös tässä tilanteessa. Eli kyllä se Yhdysvallat on siellä, siellä takana. Se varmaan on ajat, ehkä ajateltukin niin, että tämä mars on nyt tässä se oikein, että se eurooppalainen isoin tärkein NATO-maa Britannia – tulee niin kuin ensin. Ja voi olla, että käy niin, että muut pohjoismaat itse asiassa tulee nyt sitten seuraavaksi. Ja saattaa sanoa jotain, jotain samansuuntaista. Se olisi loogista tässä tilanteessa ajatella niin. Ja Yhdysvaltojen ei välttämättä siellä tarvitse sitten tässä vaiheessa välttämättä hirveästi vielä sanoakaan. Nyt mehän ei edes tiedetä, että mihin taita, näitä puheita tai tämmöisiä lupauksia sitten oikeasti tarvitaan, kun se uhan luonnekin on, on epäselvä, niin, niin nyt on niin tärkeintä näitä, että nämä alueella, ter, alueella keskeiset maat, Britannia keskeisenä sotilasvaltana ja sitten ehkä niin kuin muut pohjoismaat myös ää, on tässä mukana. Mm. Siinä
1: sopimuksessa on Iso-Britannia tietysti tukee Suomi ja Ruotsia sotilaallisesti kriisin hyökkäyksen kohdalla. Lisäksi tässä on hybridi kyberuhkaan liittyviä asioita sekä tiedustelutiedon keräämiseen ja jakamiseen liittyviä kokonaisuuksia tässä bilateraalisopimuksessa. Tota, mutta tämä Yhdysvalloista kysymys, että kun Niinistö vieva vieraili Bidenin luona, niin tämän vierailun jälkeen hän oli hieman semmoinen hämmentyneen oloinen tunnelma, että mitä Suomi itse tuosta vierailusta oikein
0: saikaan? Kyllä, että siinä selvästi nähdään, että tässä maaliskuun aikana on tapahtunut jotakin, jonka sitten tulevat historiantutkijat pääsevät jonkin ajan kuluttua arkistoista, ja, ja ehkä muillakin aineistoilla haastatteluita, ja muilla saadaan lisää valoa siihen, että miten tämä prosessi oikeastaan on mennyt. Koska oma käsitys on se, että alkuvaiheessa näitä Suomen ajatuksia NATO-ja niin ei välttämättä siellä kauhean paljon pelkästään suitsutettu. Ehkä vähän sellainen ajatus saattoi olla, että, että kyllä, yes, but, kyllä, mm. mutta onko juuri nyt sodan ollessa kuumimmillaan Ukrainassa, niin, niin onko tämä niin se oikea liike? Ja ehkä ajatus se, että, että jos akuuttia uhkaa on, niin tämä ehitään hoitamaan vähän myöhemminkin, nyt kiistämättä sitä, etteikö tämä olisi oikea ratkaisu sitten vähän jollain pidemmällä, keskipitkällä aikavälillä jonkin vuoden päästä. Mutta tässä on jotain tapahtunut nyt tämän kevään aikana. Mm, ja No M- mikä se muutos on? ja Se, että onko tämä niin tullut, onko Suomi työntänyt vai, vai onko vedetty? Ja tota, vähän samantyyppinen... Keskusteluhan on nyt auennut siitä kansalaismielipiteen roolista, että onko se työntänyt Suomen poliittisen päätöksentekijöitä, vai onko se mahdollistanut sen. Meillä on kaksi keskustelua, että joko kansalaismielipiteen on työntänyt Suomen päätöksentekijöitä tai on tehnyt mahdolliseksi tämän käänteen. Tai sitten tämä niin kuin, ovi NATO on, on käytännössä avattu työntämällä vai onko toiselta puolelta vedetty. Ja kuinka paljon toinen on ehkä työntänyt enemmän ja työntänyt vetänyt, niin sitä on niin tällainen asiantuntijana hirveän vaikea niin arvioida näyttää siltä, että Suomi on voimakkaasti työntänyt. Mm. Ja ehkä siitä hypoteesista voisi lähteä, lähteä liikkeelle ja luonut sitä momentumia. Jos se Ruotsikin, joka on siinä ovella ollut vähän niin katselemassa, niin on tullut niin kuin sille ehkä vähän niin kuin tönästyä siitä kynnyksen yli. Ja, ja tämä Suomen oma aktiivisuus tässä on merkittävä. Tämäkin on iso asia tällaisessa laajemmassa historiallisessa perspektiivissä, että jos tämä pitää paikkaansa, jos tämä Suomen toimijuus on näin voimakasta, mahdollisesti jotain ää, epäilyksiä vastaan, niin sekin korostaa tämän tilanteen aikaa aika isoa käänteet
1: ja mm, Kriittistä luonnetta myös. Tuota, no joo, tämä niin sanottu harmaa aika, Juhana Aunesluoma niin miten arvioit, että vertautuuko tämä käsitte tästä harmasta ajasta, siis riskaa aikana, niin jollain tapaa tähän, tähän vanhaan tuttuun käsitteeseen harmaasta vyöhykkeestä, joka on tämä kylmän sodan
0: käsite, joka öö, tarkoitti Suomen ikään kuin roolia siellä, ei, ei kenenkään maalla. No Siinä on ehkä sellainen niin yhtenäväisyys, että se, se harmaa vyöhyke, oli sellainen, sitä siis harmaalle vyöhykkeelle ei haluttu joutua. Ja, ja harmaa aika saisi pysyä nyt niin harmaana kuin vaan, vaan mahdollista ja tapahtuma köyhänä, tylsänä aikana. Mutta e, kylmän aikana se harmaa vyöhyke oli tällainen tilanne, jossa niin kuin joudutaan sellaisen, jossa, jossa ehkä ne toimijat, nämä, silloin ajateltiin näitä puolueettomia maita, että ne ei pysty itse täysin määrittelemään sitä omaa, omaa tilanteet, tilannettaan ja se on jollain lailla ehkä hankalalla tavalla liikkuva. Ja nyt tässä ehkä tässä niin harmaassa, josta nyt puhutaan, niin on, on, on ehkä viitataan siihen, että, että ne uhat on epämääräisiä, ei oikein tiedetä mihin varaudutaan ja mikä olisi sitten ehkä riittävää varautumista – se tota, ehkä, ehkä ne on tällaisia, jos sanotaan niin pienen eurooppalaisen maan näkökulmasta, niin semmoinen tilanne, jossa sitä tällaista epämääräisyyttä ei itse kontrolloida, niin ei ole kauhean hyvä, jos muut määrittelee, että mitä tämä harmaus merkitsee. Yleensä niin kuin pienet eurooppalaiset valtiot ovat pyrkineet siihen, että jos on tämmöistä epämääräisyyttä se oman tilanteeseen liittyen, se vanhan optio ehkä oli semmoinen tilanne, niin halutaan kuitenkin, että siinä ne ohjakset on koko ajan omissa käsissä.
1: Mm. No tota, vielä yksi kysymys. Saksan liittokansleri Olaf Scholzin mukaan Venäjän sodan seuraukset Ukrainassa kestävät seuraavat sata vuotta. Oletko samaa mieltä?
0: Voi olla, että kestää pitkään. Se... Se riippuu aika paljon sitten Venäjästä, mutta jos Venäjä näyttää yhtään sellaiselta kuin se näyttää nyt, niin nämä suhteet tulee olla tosi vaikeita hyvin pitkään. Ja tällaisen myönteisemmän kehityksen käynnistyminen edellyttää kyllä isoa, isoa muutosta Venäjällä, johon sitten pystytään muualla toivon mukaan mahdollisimman nopeasti vastaamaan. Ilman sellaista henkistä painolastia, jonka tämä pitkä konflikti kyllä saattaa synnyttää. Että tässä voi olla, että se häntä on pitkä. Ja se ei ole pelkästään tällainen materiaalinen, vaan myös henkinen. Ja tämä muisto Ukrainan sodasta voi olla vaikea hyvin pitkään.
1: Juha Latvala luoma Kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa. Kiitos. Ja todetaan vielä, että Helsingin yliopiston professori siis. Ja tämä ohjelma on Politiikka Radio. Ja minä olen Tapio Pajunen. Politiikka Radio.